0: Gerhard Hader Special. Wir machen euch wieder das Fenster auf in ein fremdes Milieu. Zu Gast Peter Seimer, ein ehemaliger Steuerfahnder. Ein Job, in dem es mitunter um Hinterzimmer, Drahtzieher und Millionenbeträge geht. Um Hausdurchsuchungen, Sondereinsatzkommandos und auch ein bisschen um Politik.
1: Also es gibt gar nicht so viele von uns, die <lacht> wir Spaß, ich würde
0: es ja auch nicht. <lacht> halt ein
1: also eine Hausdurchsuchung in der Regel. Ja, macht das natürlich schon Spaß. Es kann wühlen, man kann suchen, Wirklich, man hat sich so <lacht> lange darauf vorbereitet. Ja, Mann.
2: Ja, also man zahlt mhm. der Steuerzahler am Ende mehr, wenn so ein Auftrag in die Hände geht und hat ein Endprodukt, das halt Schrott ist oder
3: gefährlich sogar. Mhm. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, das Tier in uns in dieser Staffel. Hi Roman, hi Maximilian Pollux. Nicht mehr Roman Granke, sondern Roman Lemke. Hi.
2: Hi. Hi.
0: hi. So, und wir haben einen ganz besonderen Gast. Hi Peter.
1: Hallo, hallo zusammen. Magst du
0: dich mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist ähm, Peter Seimer, ich bin 28 Jahre alt und war Steuerfahnder von Beruf.
2: Okay,
3: warst mhm.
1: Ich war... Was machst du jetzt? Jetzt bin ich Politiker, ich bin im Landtag von Baden-Württemberg, seit letztem Jahr für die Grünen und äh, treibe da jetzt mein Unwesen im Innen- und im Finanzausschuss. Ich
2: weiß gar nicht, was
3: schlimmer ist. <lacht>
2: nein, nein, Spaß, Spaß, Spaß,
3: Heißt das, die Grünen treiben Unwesen?
2: Oh nee, <lacht> ihr wisst, wie das gemeint ist. Ja, aber in Baden-Württemberg seid ihr stark wenigstens.
1: So ist es, ja, wir sind hier äh, führende Regierungspartei, genau seit äh, knapp elf Jahren, haben Ministerpräsidenten der erste und der einzige Grüne und... Jetzt unserer dritten Legislatur, zuerst mit der SPD und jetzt mit der CDU. Wer ist der
2: schwierigere Koalitionspartner?
1: Oh, das ist äh,
2: <lacht> eine krasse Frage. Gleich zum Einstieg. Äh, Kann ich mir nur
1: die Finger verbrennen? Ähm, es sind beide Herausforderungen beide herausfordernd, okay. Wobei ne, die SPD habe ich ja gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Da war ich ja gar nicht so nah dran. Und jetzt mit der CDU bekommst du natürlich viel näher mit.
2: Mhm. Du warst in Holzgerlingen auf ja? ja. Ich war da mal eine Woche lang am Stück. Krass. Ja, ja. Nur eine Woche. Krass. Eine Woche, ja, als Workshops habe ich da gegeben. Ah. Ja, witzig, krass, ja. Ich kenne mich nee, auch Gymnastien. Gymnastien, Gymnastien, genau. Genau. War ich neun Jahre lang.
1: War eine coole Zeit. Äh, Hochschule habe ich in Ludwigsburg gemacht, habe da studiert. Wirtschafts- und Steuerrecht dementsprechend, äh, dann als Steuerfahnder. Habe ich vor zwei Jahren meinen Steuerberater gemacht und so. Wo uh, ist äh, genau.
0: <lacht>
1: genau. ja. Kennt man so ein paar Tricks und Knips.
0: Bei uns geht es ja immer um das Tier in uns und mhm. du hast uns jetzt die Schlange mitgebracht.
1: Richtig, ja. Für mich steht die Schlange so als was Hinterlistiges,
3: mhm.
1: gleichzeitig aber auch als was Gefährliches. Die Schlange ist schnell, sie weiß, was sie will, macht ihre Beute. und Wirklich ja, Wird
0: gefürchtet ich, ne, von manchen.
1: Ja, und kann auch gefährlicher sein, als sie aussieht. Und genauso gut kann sie harmloser sein, als sie aussieht. Also es ist so ein bisschen eine, eine Wundertüte, man weiß nie so richtig, wen man vor sich hat. Und äh, das hat mich einfach am meisten sag ich mal, an die Zeit als Steuerfahnder erinnert, weil man zwar, bevor man so eine Razzia gemacht hat, eine Hausdurchsuchung, schon immer so den Menschen, die Person so auf dem Papier irgendwie kannte. Ne? Man mhm. hat also seine Abfragenmöglichkeiten und sieht dann hier im Polizeiregister und da und hier und dort und so weiter und so fort, hat seine Informationen geholt. Man weiß aber trotzdem nie, was einem hinter der Tür erwartet. Mhm. Ne? Und da gab es schon, ja, brenzlige Situationen, auch manchmal entspanntere Situationen, als man gedacht hat. Und deshalb äh, die Schlange, genau.
3: Max, du hast ja immer krasse Fakten zu Tieren am Start. Hast du was für die Schlange für uns dabei?
2: Ja, also zuallererst mal, äh, Maximilian Pollux ist äh, <lacht> leicht angegriffen, er hat wenig geschlafen und ist auch nicht so gut vorbereitet, wie es normalerweise ist. Aber emotional bin ich voll dabei. Erstens das Thema Steuer interessiert mich, Steuerfahnder, es ist sau interessant. Ja. Ähm, aber ich bin heute nicht in der Oberlehrerfunktion, ich bin heute eher ein bisschen, ich habe ein bisschen Schlagseite, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr einen Kaffee bestellt und dann ist da Bourbon drin? So fühle ich mich. Das kenne ich gar nicht so. Es okay. ist, wenn ihr so zwinkert, wenn ihr einen Kaffee bestellt und dabei so zwinkert, dann kommt er mit Bourbon. Du musst meines Kaffee sagen, wo du das ist. Das, 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 das passiert <lacht> mir ständig anscheinend. Nee, um, Ich habe ein bisschen was natürlich. Zum einen ist äh, hier beim Tattoo zum Beispiel, das, weil da gucke ich immer zuerst, so, wo wird es tätowiert. Es ist ganz ambivalent, die Schlange. Also Für den einen ist es die Wiedergeburt, die Erneuerung durch dieses Häuten und so. Und für den anderen ist es Tod bringen und Verderben.
0: Viele ekeln sich auch viele vor Schlangen. Ekeln sich,
2: ähm, haben Angst vor Schlangen sowieso. Ich fand ganz interessant, so wenn ich dich dann angucke oder das, was du jetzt symbolisierst, die meisten Schlangenarten können ihr Leben lang weiter wachsen. Das Krass. mache ich jetzt nicht mal, weil du ein großer Mann bist. Das ist nämlich äh, Körpergröße Ey, äh, auch. Äh, das ist
3: riesig. Also äh, könnt euch äh, das nicht vorstellen. Ich habe mir alle riesig. Witze
2: gespart, die ich normalerweise mache. <lacht> Vielleicht du kommen sie ja noch.
3: Bestimmt vom kleinsten in der Runde. Warum spielst du nicht in der NBA? Ah,
2: jetzt habe ich gesagt. Nee, ähm. Aber ich habe es eher aufs Emotionale bezogen, so, ne? dass du dich entwickelst und dass du immer weiter gehst ja. und irgendwie immer weiter neue Dinge ausprobierst. Was ich auch noch interessant fand, dass Schlangen, die im Wasser oder im Sümpfen sind, die beißen nicht. Mhm. Weil die sonst ertrinken würden. Mhm. Also, das ist so ein Fact, die beißen sich nicht im Wasser. Wenn die das machen, äh, kriegen die Riesenprobleme. Spannend. Finde ich auch krass, irgendwie, da hatte ich so im Kopf, ob du vielleicht als ob es das mal gab, als Steuerfahnder, dass du dir gedacht hast, da könnte ich mir die Finger verbrennen. Also gleich, ich gehe gleich tief mhm. rein, so ne? äh, mhm. ob sowas vielleicht mal gab. Aber können die dann trotzdem würgen? die würden nicht trotzdem. <lacht> ja,
1: ja, ja, sie, ne? Schau, also, also, man muss auf alle gefahren, glaube ich, vorbereitet sein. Mhm. Da gab es tatsächlich, also kommt vor, ne, dass man manchmal so Personen vor sich hatte, ist mir auch passiert. Das sah auf dem Papier, fügt nicht heftig aus, wo wir ja, dann mal, weiß nicht, mit wem müssen wir da alles rein, ne? also mhm. gefühlt so kurz vor dem SEK. Und haben es dann aber nur mit der Polizei zusammen gemacht. Wir als Steuerfahndung sind ja unbewaffnet, mhm. muss man auch nochmal dazu sagen. Haben dann aber ein paar Streifen eben dazu geholt und haben dann eben den Zugriff gemacht und haben dann aber gemerkt, oh, also irgendwie verwechselt zum einen, also von der Gefährlichkeit vom Namen her haben wir da, sag ich mal, schon Vorerkenntnisse gehabt. Und dann war das aber tatsächlich ein ganz harmloser Mensch. Weil das ist ja auch nochmal das ganz Spannende. Ne? Man hat immer diese Person bis zum Durchsuchungstag, mhm. ne? wo man, sag ich mal, da arbeitet man verdeckt, da weiß die Person im Optimalfall natürlich gar nicht so, dass wir hinter der hinterher sind. Und dann kommt der Durchsuchungstag und da muss alles sitzen. Ne? Und mhm. da müssen wir alle Orte kennen, Schließfächer, Garagen, sonstige und so weiter und so fort, wo halt einfach was verstecken könnte. Ne? Mhm. Und wenn wir dann da waren und das ordentlich gemacht haben, dann nehmen wir alles mit. Mhm. Wir nehmen Handy mit, E-Mail-Accounts, Laptop, Server, alles, was wir so finden können. Und natürlich den ganzen Papierkram und sonstige Fresszettel, was wir noch finden. Und da hat sich dann in der Auswertung herausgestellt, ist ein ganz harmloser Typ. Ne? Mhm. Das war ein it ler wo aber dann Überweisungen im Nahen Osten und so gekommen sind, in die Grenze von Syrien hatten wir da Erkenntnisse und so weiter, aber der hatte da einfach Familie, haben sie dann im Nachhinein gemerkt, <lacht> ähm, im Libanon war das in dem Fall und äh, in der Türkei und hat da einfach Geld hingeschickt, weil er einfach ein nice guy war und es einfach nicht auf die Reihe <lacht> bekommen mhm. hat, hier mit den deutschen Bürokratien und so, Behörden einfach Quasi andersrum, wo man gedacht hat, ne, wie du sagst, Schlange, und gefährlich im Wasser. Und dann konnte sie aber gar nicht beißen, weil sie wirklich so harmlos war.
3: Ja. Ähm, da habe ich direkt, <lacht> ich muss da rein. Ähm, also warum war die Person für euch auffällig? Weil sie Geldsummen den Nahen Osten geschickt hat? Oder was ähm, ist dieser, dieser Triggerpunkt für euch, die große... Schlange, die dann jagen geht.
1: Also ich versuche so wenig wie möglich ermittlungstaktische Sachen mhm. preiszugeben, sonst lynchen mich meine ehemaligen mhm. Kolleginnen und Kollegen. Aber in dem Fall war es, sag ich mal, so einfach, dass es uns eigentlich auch schon das erste Signal hätte sein müssen, dass man sagt, na, das ist auf jeden Fall kein Profi. Mhm. Und zwar ist er zu seiner Bank gegangen und hat gesagt, oh, ich würde gerne mal über 200.000 Euro abheben. Mhm. Jetzt. Mhm. Ich gehe pleite. Wo die Bank dann natürlich sagt, das ist irgendwie Insolvenzverschleppung mhm. und so. ne Und dann Geldwäsche-Verdachtsmeldungen eben abgegeben. Und dann ist er aufgeploppt im LKA. Das war auch eine Tätigkeit von mir, da habe ich im LKA eng zusammengearbeitet. Als Verbindungsbeamter beim Geldwäscheteam. Und dann wird man natürlich hellhörig. Was will so ein Typ? 200.000 Euro in Cash. Also mehr als 200.000 mhm. Schickt da Gelder irgendwie Richtung Türkei, Syrien und in Libanon. Ein bisschen strange, wenn man dann noch den Nachnamen kennt und in Google, dann kommt man zu irgendwelchen Clans im Ruhrpott und so weiter und so fort, wo man gedacht hat, echt gefährlich. <lacht> und dann ist er auch noch dahin gereist öfters und so. Und dann verfestigt sich da tatsächlich so ein Bild,
0: Wirklich? das sich
1: am Ende einfach nicht bestätigt hat. Also,
0: war das jetzt illegal? War der schuldig?
1: Ja, der war tatsächlich äh, schuldig. Und zwar, weil er einfach. Nichts abgegeben hat. Also, er hat keine Steuererklärung abgegeben, somit seine Steuer nicht erklärt und dann war er schuldig. Auch wenn die ganze Geschichte drumherum, was wir dann eben an Erkenntnissen mhm. gewonnen haben, natürlich strafmildernd sich ausgewirkt hat. Aber am Ende, ja, wer seinen Pflichten nicht nachkommt.
0: Mit welcher Strafe rechnen? Also, was ist eine Strafe dann? Ist es also eine er bekommt, Geldstrafe? Der bekommt eine
1: Geldstrafe ja. und vielleicht eine kleine Bewährungsstrafe. Mhm. Ähm, wobei ich Denke ich jetzt mal bei ihm nicht, aber es wird eine Geldstrafe. Also eine Geldstrafe gibt es immer, das mhm. auf jeden Fall. Und je nachdem, wie schwer es dann ist, geht dann halt in Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung.
3: Weil er seine Steuererklärung nicht gemacht hat. Ey, ganz ehrlich. Mehrere wenn das so Jahre. Ja,
1: okay. Also er hat auch eine GmbH gegründet, um also die
3: Scheinselbstständigkeit. Ja, okay. Aber das musst du doch vorher <lacht> sagen. Ja, <lacht> du du aber
1: nochmal, ne, nicht unbedingt um Steuern zu hinterziehen und das verschleißen, sondern eigentlich um der Scheinselbstständigkeit, wo der so am ne, um struggeln war, der vorzukommen und zu sagen, nein, ich bin hier nicht scheinselbstständig. Ähm, da wird auch viel zu viel verdient, ne, fünfstellig im Monat. Aber der hat einfach verpeilt mit deutschen Behörden. Das kannte der nicht. ne, Da war der überfordert.
0: Das ist ja auch so, zum Beispiel wenn, du brauchst ja eine Hundemarke für den Hund. Mhm. Und das ist ja auch schon eine Ordnungswidrigkeit, wenn dein Hund diese Hundemarke nicht trägt. Auch wenn du es äh, jährlich zahlst und alles und der angemeldet ist, kriegst du auch eine Strafe.
2: Das, das ist meine persönliche Geschichte. Ja, das ist, äh, das ist,
1: äh, that's Germany.
0: Willst du vielleicht nochmal so genau erklären, was ist eigentlich ein Steuerfahner? Also was sind die Aufgaben eines Steuerfahnders? Das ist voll
3: die gute Frage.
1: Was machen wir denn so? Ja, Also es gibt gar nicht so viele von uns, deswegen wissen es wahrscheinlich auch ganz wenige. Und wir, und wir arbeiten.
0: Viel nee, Spaß. Ich würde halt es äh, ja auch
1: nicht. Und wir arbeiten ja immer verdeckt und durch die Steuergeheimnis kommen ja keine konkreten Fälle ans Licht. Nein, ein Aber ich sage mal ganz simpel erklärt, wir kümmern uns um Steuernhinterziehung. Also wenn jemand mhm. Steuern hinterzieht, dann äh, ruft das uns auf den Plan und wir verfolgen das, das Einmal mal rechtlich gesehen, haben wir da so zwei Hüte auf. Einmal sind wir, sag ich mal, so ganz normale Betriebsprüfer. Das ist das harmlose äh, Gesicht von uns. Und der zweite ist, wir sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft nach der Strafprozessordnung, also sozusagen wie die Polizisten auch und haben da die gleichen Rechte und Pflichte. Was uns eben unterscheidet, ist, sag ich mal, das Polizeigesetz, wo dann steht, die dürfen Waffen tragen mhm. und so weiter. Gefahrenabwehr, Akute und so, das machen wir natürlich nicht. Wir kümmern uns da eben dann nur um die Reimer-Steuerhinterziehung okay. Und dann... Ähm, ja, kommt spannende Fälle ins Licht.
0: Aber ihr dürft genauso wie Polizei auch in die Wohnungen rein? Genau, machen ja.
1: wir auch selber. Wir schreiben unsere Durchsuchungsbeschlüsse, mhm. bringen die zum Haftrichter, Haftrichterin und gehen dann eben auch in die Wohnungen rein, in die Geschäftsräume rein, alles, wo wir dann den Beschluss dazu bekommen haben und durchsuchen dann auch. Mhm. Ja. Und wenn wir der Meinung sind, das ist ungefährlich, dann natürlich auch, dann auch ohne Polizei. Ne? Das ziehen wir nur rein, wenn wir wirklich sagen, das ist gefährlich. Mhm. Aber ja, wir machen auch schon mal Türen auf und so. Das ist Alles kein Problem.
3: Und ja, unweigerlich denke ich die ganze Zeit so, wer will denn freiwillig Steuerfahnder werden? Ist das so dein großer Traum seit der Kindheit gewesen oder was ist deine Motivation hm. gewesen?
1: Nee, mein größter Traum, das, äh, da kommen wir wieder auf meinen jetzigen Beruf, war damals, da so, war ich elf oder zwölf oder so, da wollte ich Bürgermeister werden bei mir im Dorf. Geil. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Story. weiß auch nicht, woher das kommt. Keiner von meinen Kumpels oder von meiner Familie war das. Mhm. Und äh, da war Gerechtigkeit für mich immer so ein Riesenthema. Ne? Und wenn man dann so liest und noch ein bisschen jünger ist und wir, typisch linksgrün versifft irgendwie. Mhm. Und dann liest man das so und so viele Steuerhinterziehungen und so wieder und Milliarden und Millionen. Und es waren dann, dann immer irgendwelche so stinkreichen Leute in meinen Augen, die einfach den Hals nicht voll kriegen, mhm. Wo ich echt immer denke, scheiße Mann, also der Chef ist Millionen, mhm. teilweise. Noch mehr,
0: Leuten mehr. schlecht da draußen.
1: Ne? Und du sagst, kannst du dich mal ein bisschen davon abgeben. Also ob du 10 Millionen oder 15 Millionen im Jahr machst, so what? Mhm. Und äh, dass es gerade irgendwie solche Leute sind und so, und das fand ich übel ungerecht und so, und deswegen fand ich das ganz interessant und äh, habe es dann tatsächlich auch irgendwie gemacht.
2: Ey, jetzt hast du mich voll abgeholt gerade. Weil davor war, ich habe ja so immer, ich, ich und Polizei oder ich und, mhm. und Strafverfolgungsbehörden <lacht> oder überhaupt Leute, die ermitteln und so. Kürzer Side-Fact, ich habe äh, ein Kinderbuch, das kommt jetzt raus, da ist der Bösewicht ein Steuerbeamter. <lacht> Also ich habe so, und zwar findet der oberste Steuerbeamte des Landes, findet raus, dass der Weihnachtsmann keine Steuern zahlt. Wie sieht der aus in deinem Buch? Äh, Schnurrbart und ein Toupet das immer nach vorne rutscht, eine Strickweste, ja. hat nie mitgespielt mit den anderen Kindern, sondern hat immer nur nachgerechnet, ob die Schulden haben irgendwo. Und die finden eben raus, dass der Weihnachtsmann keine Steuern zahlt und lassen dann alle Weihnachtsmänner verhaften an Weihnachten, um rauszufinden, wer der echte ist. Und jetzt, wo ich dich aber so habe, äh, finde ich das gar nicht mehr. Also... Ja, gut, so ist es halt, ne. Und du bist, ja, musst schon da leben, ja, du bist so böse im Kinderbuch. Aber das sieht ja gar nicht ähnlich. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, woher kommen denn die meisten Erkenntnisse? Woher kriegt ja. ihr die meisten Anfangsverdacht geliefert, so? Das
1: ist ganz unterschiedlich, aber so, ich sag mal, wahrscheinlich das Klassische, ne? Also, in der Szene bekommt man Hinweise, das heißt also einfach von Beteiligten, die mhm. sagen, ähm, und ich glaube, das ist vielleicht nochmal, was sich von anderen Kriminalitätsfeldern so unterscheidet, mhm. in der Wirtschaftskriminalität und in der Steuererziehung, dass da irgendjemand meint, oh, ich bekomme nicht genug oder ich bin mich jetzt ungerecht behandelt und bla bla. Und dann gehen sie irgendwann mal und schreiben irgendwas Anonymes. Ne? Und unterscheidet sich gar nicht. Und ähm, Gibt's? das ist, sag ich mal, ein großer Bereich. Ansonsten natürlich die Betriebsprüfung, die auch mal draußen sagen, also, irgendwas ist da komisch, ne. Und, das kann irgendwie nicht so richtig sein. oder?
0: Also eine Betriebsprüfung? Ähm,
1: die
2: Betriebsprüfer sind die, die sich anmelden. Oh, ja, die okay, schreiben okay. dir einen Brief und sagen, mhm. ja, ähm, Gott sei Dank ja. seit Corona haben sie dann zwei Jahre mich in Ruhe gelassen. <lacht> oder <haben nur> per, <lacht> wir wollten immer online das irgendwie machen, aber das sonst kommen wir auch vorbei halt.
3: Das sind die, die bei Wolf of Wall Street in das kalte Zimmer genau, gesetzt genau. wurden.
2: <lacht> also Zeit ich... War, ich weiß nicht, weil auf mich habt ihr es
1: abgesehen. Also ich bin jedes Jahr dabei irgendwie. Ja, ich meine, gut, wenn man wahrscheinlich deine Akte liest und sagt, na, ne, da war schon straffällig und so, dann ähm kann es natürlich auch sein, dass die sagen, ne, da schauen sie öfters drauf. Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht geht es ja bei dir auch richtig ab, steil hoch und dann denken sie, also.
2: Ne? Es ist eine Mischung. Und und es, war, es wurde so verkauft, als würde man mir helfen wollen damit. Weil wenn wir jetzt recht ja. häufig kommen, dann passieren später weniger Fehler. Du hast einen Steuerberater? Ich habe einen Steuerberater, <lacht> Sonst ich tot. Also, das ist wirklich, Steuern sind, deswegen habe ich ja das Kinderbuch geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte Kindern auch erklären, ey, es gibt was, das nennt sich Steuern und mhm. so.
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, ich habe mein Abi gemacht. Und danach, ich wusste nicht mal dass wir also Steuern zahlen müssen. Mhm. Ich dachte, ja, ich dachte stimmt, am Anfang, ja. all das ganze Geld, was ich verdiene, darf ich behalten. Wie, ich muss was abgeben? Hä? Äh. Das lernst du gar nicht in der Schule.
2: Nee, es ist irgendwie äh. so nur, also es ist schwer zu durchschauen, so, worauf du alles Steuern zahlst und wie du sie zahlst. Ja. Und also gerade als Selbstständiger, mhm. hast du manchmal, wie jetzt, du hast ja einen gehabt, zum Beispiel bei dem waren okay, alle Red Flags am Anfang und dann mhm. guckt man und dann mhm. ist das nicht. Mhm. Aber hast du auch manchmal Verständnis oder Mitgefühl, gerade sagen wir bei Selbstständigen, die jetzt nicht von 10, 15 Millionen, äh, sondern bei denen man rechnet halt, ja Mai, der hat jetzt 150.000, hätte er eigentlich nur 120.000, äh, whatever.
1: Ja, so also Fälle gibt es, wobei meistens nicht in dieser Größenordnung. Also es gibt so einen kleinen Anteil an Fällen, wo man weiß, okay, der macht es wegen seiner Existenz äh, oder auch vor allem wegen seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wegen seinem Betrieb und nicht äh, um sich selber zu bereichern. Mhm. Die Fälle gibt es, sind aber eher selten. Aber das ist auch dann das, was sich ja dann später strafmildernd ja. auswirkt. Ja. Und was mir da hilft, also ich sage immer, ich habe so einen mega Respekt vor Richtern und Richterinnen, weil quasi als Steuerfahnder bin ich der, ich sammle einfach Fakten so zusammen, ne, für und gegen den Beschuldigten und schreibe dann so meinen Bericht, meinen strafrechtlichen und dann gebe ich den an den Staatsanwaltschaft ab, die entscheidet dann so, oh, was fordern wir und so weiter. Und am Ende ist ja dann immer irgendwie, wo ein Richter oder eine Richterin ist und dann krass über ein Leben urteilt. Und das müssen wir ja nicht als Ermittlungspersonen. Und wenn wir einen Ermittlungsauftrag kriegen, dann ermitteln wir. Und wenn er weg ist, dann ermitteln okay. wir ja halt nicht mehr. Dann ne? sagen die, wir haben alles, was wir wollen und dann verhandeln wir.
3: Mhm. Aber ich habe richtig rausgehört gerade, ne? Existenzangst. Ist strafmildernd.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich. Ich
2: will ja auch mal kurz anmerken, dass er Angst hat. Also wie grade, wir gerade eben Er fühlt sich in
3: Angst. <lacht> Ey, das ist eine ernst gemeinte Frage gewesen. Ganz, ganz ja, viele kleine Selbstständige ja. und Freelancer leben von der Hand in den Mund. So. Mhm. Und wenn die dann noch irgendwie strafrechtlich belangt werden, so. Also moralisch, manchmal denke ich so, okay, puh, versucht halt zu überleben. Man muss
1: ja auch sagen, die Steuerverhandlung kommt jetzt nicht wegen jedem kleinen. 700 ne? Euro. So, ne? Also wir fangen da schon bei Beträgen an, die ein
2: paar Nullen. Wie viele? <lacht> Zwei.
0: Zwei ist zu wenig.
2: Aber als Anschlussfrage nochmal: Man hat als normaler Bürger, als kleiner Mann, habe ich manchmal das Gefühl, dass es eine gewisse Ebene gibt, die man recht leicht erwischt und die man schön zur Verantwortung zieht und die auch böse verknackt wird. Und dann gibt es eine Ebene, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in die USA schauen will, Leute wie der ehemalige äh, Präsident dort, die einfach so krass abgehen, dass sie halt nicht mehr zu Belangen sind. Und dazu zählen ja auch dann große Unternehmen. So Wie geht's dir damit, wenn du mitbekommst, dass es aufgrund dieser Steuerloopholes oder so, weiß ich nicht, was hat denn Google bezahlt, was hat denn Amazon mhm. bezahlt, was hat ein Apple bezahlt? hier in Deutschland an Steuern bezahlt.
1: Das ist ja diese Gerechtigkeitsgeschichte. Mhm. Ne? Und wir müssen da auch unterscheiden, also im Beruf auf jeden Fall, was ist legale Steuervermeidung und was ist Steuerhinterziehung. Mhm. Ne? Und Das was ja, Apple, Google und was weiß ich, wie sie alle heißen, auch ein paar deutsche Konzerne mhm. machen. Ähm, <lacht> Aber jetzt war es hat keiner gesagt. Hat niemand gehört zum Glück hast. Ne? Das ist ja legal. Und andere gehen nochmal mal einen Schritt weiter und sagen, ne, diese... Steuervermeidung ist für mich zu wenig oder, muss man mal sagen, zu unattraktiv, weil mhm. so also Strukturen auch teuer sind, so Briefkastenfirmen und so weiter, Cayman Islands, Tom Cook Islands, Seychellen und so weiter. Das wird alles aufrechterhalten werden, das muss sich erstmal lohnen. Das macht mich natürlich wütend. Das ist auch das, was ich sage, als Politiker, das möchte ich ändern. Mhm. Ne? Aber als Steuerfahnder hat mich das erstmal nicht zu interessieren. Da schaue ich nur drauf, ist das strafbar oder nicht. Ne? Weil als Beamter in dem Sinne bewerte ich ja nicht, was meine Regierung macht. Das ist ja vom Volk gewählt und wenn die eben sagen, das eine ist legal, und das andere ist nicht legal, dann habe ich das so zu akzeptieren. Für mich persönlich, wenn ich das noch sagen darf, übrigens eine der tragischsten Geschichten, ne, dass das Steuerkriminalität niemand interessiert es. Alle Umfragen und so sehen das, ne, Cum-Ex, Cum-Cum und was es mhm. da so alles gibt, interessiert keine Sau, diese ganzen Paradise Papers und so weiter. ist
2: trotzdem wichtig aus meiner Sicht, aber es interessiert keinen. Woran glaubst du liegt es? Also wir haben ja alle paar Jahre dass irgendwas geleakt wird mittlerweile. Mhm. Panama Papers, whatever, die eigentlich Karrieren beenden müssen, Leute ins Gefängnis bringen müssen, äh, Gesetze verändern, keine Ahnung, die die Welt erschüttern müssen. Warum glaubst du, liegt es? Ist es zu komplex? Ist es, was ist es? Ich würde mal
1: stark behaupten, es ist politischer Wille. Ne, wir sehen das mit dem Cum-Ex, wie spät das erst geschlossen ist. Aber auch, sagen wir mal, Cum-Ex ist jetzt Steuerhinterziehung. Müssen mhm. auch höchstens richterlich so festgestellt und so.
3: Liebe Grüße, Herr Bundeskanzler.
1: Genau, hm. äh, Krise gehen raus, <lacht> äh, in dem Fall kein Shoutout. Ähm, aber, aber alles andere, ne, dass ich da so mit Lizenzverträgen, Darlehens und so weiter und so fort, das ist alles legal. Ne? Mhm. Also das ist teilweise auch gewollt und ähm, ich meine, wir haben jetzt ja auch, vielleicht lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, vielleicht mit zwei Parteien in der drei Parteienregierung, die sagen, ich würde das vielleicht eher ändern und eine, die vielleicht eher sagt, hoch haben jetzt nicht unbedingt den größten Handlungsbedarf. Wer als wer ist, das kann hm. jeder für sich beantworten. Hm. Und wer die Telefonate von unserem zuständigen Minister kennt, der kann sich vielleicht auch eins und eins zusammenzählen.
2: Hast du, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich bin und hast du jetzt gerade mhm. schon gesagt, ich würde versuchen... Mal in die Karibik zu. Also, ich würde alles tun, um irgendwas in der Karibik aufklären zu wollen. Wenn nicht so. jeder mal in die Karibik. Hat er sich da mal hinverschlagen oder gibt es da Kollegen, die das häufig machen? Oder ist also es, das
1: so, weißt du? es gibt immer wieder so Kollegen und Kollegen im Bundesweit jetzt allerdings, die tatsächlich rumgeflogen sind. Also <lacht> Aber da muss man auch wirklich, sage ich mal, auch eine Führung haben in der jeweiligen Verhandlungsstelle, die dahinter steht und sagt, wir probieren das. Mhm. Und da gibt es eine etwas bekanntere Steuerverhandlungsstelle, allerdings außerhalb von Baden-Württemberg, mhm. wo der Leiter da sehr munter ist und dann aber auch teilweise sehr erfolgreich. Ne? Er sagt, ich schreibe mal 40, 50 Anfragen, obwohl wir kein Abkommen haben. Mhm. Und dann wird er doch mal eingeladen und sage, ah, okay, war gar nicht mit dem jeweiligen
2: Regime unter einer Decke. Und dann hörst du den Kollegen so am Telefon so, und haben sie schon was rausfinden können? Und er so, ja, sieht nach einer schon und im Hintergrund hört, ich bin nicht wieder da, ich bin nicht wieder da. Ja, also es sieht nach einer schon aus, aber ich muss weiter recherchieren.
1: Also da kommen wir normal nicht hin. Da haben wir dann aber auch, wir haben da auch Möglichkeiten, sagen wir mal die Botschaft und so, Mhm. Kann man auch schon aktivieren, wenn man sagt, na, das wird mich jetzt auf jeden Fall will ich sehen. Dann kann es sein, dass da mal Botschaftsbeamte vorbeigehen. So ganz genau muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wer das dann tatsächlich macht. Na, die haben aber dann nur ein Foto besorgen. Mhm. Also man muss nicht unbedingt dahin fliegen. Und äh, ich kenne jetzt auch niemanden, der tatsächlich in die Karibik, Seychellen oder so geflogen ist. Aber wenn ein anderer Staat tatsächlich mal sagt, ah okay, wussten wir gar nicht, dass hier ein Krimineller ist und äh, das ist nach euren Gesetzen strafbar. Und wir haben auch kein Interesse, den zu decken, sage ich jetzt mhm. mal. Das kommt ja vor allem bei etwas korrupteren Regimen und so vor dann kann es schon mal sein, dass man da eingeladen wird. Also habe ich auf jeden Fall schon von Kollegen und Kollegen gehört, ja.
3: Lass uns mal back to the roots gehen. Ja. Wir haben ja Fachkräfte im angenommen. Mhm. Äh, jemand da draußen denkt sich jetzt so, ey geil, ich eigentlich so Steuerfahnder, was ich jetzt gehört habe, finde ich ganz nice. Wie wird man denn überhaupt Steuerfahnder?
1: Also man muss Finanzbeamter werden zuerst. Habe ich ja auch gemacht. Ich habe Wirtschaft und Steuerrecht studiert in Ludwigsburg, drei Jahre in meinem Bachelor gemacht. Und dann läuft man intern so eine Fortbildung quasi ab. Man bewirbt sich dann auf die Stelle als Steuerfahnder, dann macht man noch ein Jahr Betriebsprüfung bis dahin, dass man das auch mal kennengelernt hat. Und dann ganz zum Schluss kommt man zur Steuerfahndung und dann bekommt man da auch nochmal viele neue Schulungen, vieles Learning by Doing. Und dann ist man schwuppsiwups schwupps, nach vier Jahren, so spätestens viereinhalb, als Steuerfahnder. Also das inklusive Studium. Das Einstiegsgehalt ja. ist hier A9, inzwischen ab kommendem Jahr A10. Sind über dreieinhalbtausend Brutto Beamten brutto
3: aber na, muss man auch mal sagen. Können sonst den Begriff Beamtenbrutto mal erläutern, es
1: <lacht> gibt ja ganz viele Vorurteile. Beamten zahlen keine Steuern und so weiter und so fort. Und so doch, auch Beamte zahlen natürlich Steuer und Lohnsteuer und alles sofort. Aber wir haben halt keine Sozialversicherungsbeiträge, also keine Krankenversicherung, keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Und ähm, deshalb ist da vom Brutto mehr übrig als vom Netto. Allerdings ist in einigen Fällen aber auch dann einfach das Brutto insgesamt geringer. Ja, also findet mal einen ITler, der für einen Beamtengehalt schafft. Das wird schwierig. Es ist ein großes Problem,
2: dass wir die nicht finden, weil wir bräuchten sie. Mhm, also definitiv. Der Staat bräuchte diese Leute, aber kann sie halt nicht bezahlen.
0: Was sind das denn eigentlich hauptsächlich für Berufsgruppen oder für Menschen, die ihr jagt?
2: Die wir jagen? Kommt
1: das immer aus einer Sparte yeah, yeah. oder
0: ist das komplett unterschiedlich?
1: Also es ist... Tatsächlich komplett unterschiedlich. Mhm. Wir hatten so dieses typische, sag mal, White Collar kriminalität also weiße Hemdkrank-Kriminalität. Dann gibt es auch den ganz normalen, der sagt, oh, ich mache so meine 100, 150.000 im Jahr oder 200 und ich möchte ein bisschen mehr haben. Es gibt aber auch die, die, äh, sag mal, einfach schon kriminelle Geschäfte an sich machen. Wir hatten mit Banden zu tun. Jeder kennt hier die ein oder andere Rockerbande und so. Ansonsten hat man auch schon mit, sag mal, so Clan-Strukturen. Aber ja, bei Clan ist das vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort. Aber wer sich, sag ich mal, einem Glücksspiel auskennt, äh, Spielautomaten mhm, und so weiter mhm. und so fort, der weiß, die sind äh, unter bestimmter Kontrolle. Man kann nicht einfach hergehen und sagen: Ach, ich stell dir mal ein paar Spielautomaten an. Schon kommt man spätestens nach ein paar Tagen,
2: Wochen äh, Besuch und sagt sich: Aha. Mhm. Ja? Aber es ist doch eigentlich interessant, dass das passiert in Deutschland. Nur weil ich dich jetzt gerade so eigentlich müsste mhm. ich das einen Ermittler gegen die OK fragen. Aber das ist doch auch irgendwie komisch, oder?
1: Ja, aber das ist heißt komisch? Ich meine, hier ist halt einfach so viel Kohle, viel Kaufkraft und ansonsten auch gute Bedingungen. Also man muss hier nicht irgendwie Schiss haben, dass irgendwelche Beamten korrupt werden. Meine, kommt auch hier und da mal vor, sicherlich. Ja, ja. Gibt es natürlich. Aber nicht in dem ja. Stile und nicht in diesem offenen Kultur, wie es in anderen Ländern ja. gibt. Also gerade in der Geldwäsche ich muss ja nicht Schiss haben, dass irgendwie der Beamte, der das Grundbuch macht, äh, sagt, ja, ich trage das aber nur ein, wenn du nochmal 5000 Euro rüberwachsen lässt mhm. oder was weiß ich. Nee, das wird eingetragen. Ne? Mhm. Und äh, auch ansonsten, man kann sich auch darauf verlassen, dass Ermittlungsbeamte ihre sag ich mal, Befugnisse nicht überschreiten. Ne? Wenn mhm. ich sage, ich habe noch mal einen Durchsuchungsbeschluss noch nicht, dann gehe ich da nicht rein oder irgendwas. Mhm. Und, und schlungere da auch nicht rum und mache auch keine Observation, wenn ich das nicht richterlich angeordnet ist und so weiter. Und das ist natürlich... Auf der einen Seite bin ich ein riesen Anhänger von diesem Rechtsstaat, der jedem das Recht garantiert, sowohl Straftätern als auch Nichtstraftätern. Auf der anderen Seite kann man natürlich dann, wenn man sich kundig macht und OK macht sich kundig, mhm. ne, die haben Top-Leute, Juristen, Steuerberater etc.
2: Also organisierte Kriminalität. Genau, organisierte
1: mhm. Kriminalität. Und äh, die können natürlich ganz genau berechnen, wie weit darf ich da und da gehen, dass dann vielleicht die eine oder andere Maßnahme kommt. Und das ist... Äh, auch ein Grund, warum es natürlich auch hier in Deutschland Kriminalität gibt und so organisierte Kriminalität.
2: Ich war vor kurzem in Erfurt zum Beispiel. Ich glaube, Ende der 90er ging es dann los, dass die italienische Mafia hm. dort mhm. großflächig Geldwäsche betrieben hat, auf verschiedenste Arten. Und ja, viel Gastro. Ach, ja, ganz viel. Das ist einer der Gründe, warum die Häuser da so schön sind in der Innenstadt. Aber ich meine, ja. ihr wisst es ja. Und man sieht es und sind dann da dann trotzdem die Hände gebunden oder...
1: Was heißt, die Hände sind gebunden, Geldwäsche ist normalerweise schwieriger als mhm. Steuererziehung, behaupte ich jetzt mal. Warum? Weil Geldwäsche, erstmal sieht man das nicht so richtig. Mhm. Also man spürt das jetzt nicht, dass einem was fehlt, sondern es ist ja eigentlich ganz im Gegenteil. Geldwäsche bedeutet, ich bringe kriminelles Geld in den legalen Kreislauf. Mhm. Wenn man das sich so überlegt, es kommt Geld dazu. Mhm. Ich investiere. Es mhm. ist sogar, man merkt es im Bruttoinlandsprodukt, das mhm. ist kein Schaden. Und deshalb ist Geldwäsche erstmal etwas, wo auch der deutsche Staat jetzt erstmal vielleicht sagt und ein paar Politiker vielleicht auch sagen, es ist jetzt nicht unsere dringendste Angelegenheit, weil die investieren ja in uns und dann wird es ja wieder legal etc. Aber ja.
3: Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen, das System nochmal ein bisschen spezifizieren, weil ich kenne super viele Leute, die so haten gegen Dönerläden oder so, wo einer nach dem anderen steht. Kannst du nochmal kurz erklären, warum gibt es da mehr Geld im System, dass es vielleicht für das Bruttoinlandsprodukt vielleicht da mm -hmm. was Gutes ist? Also,
1: das würde ich nicht sagen tatsächlich, <lacht> um es gleich mal zu sagen. Geldwäsche ist nichts Gutes. Ich erkläre auch gleich warum, weil gerade in Berlin müsste wir es eigentlich kennen. Also, Steuerhinterziehung, da habe ich legales Geld, ich habe einen legalen Job und irgendwas, Unternehmen und dann sage ich dem Staat, ich habe weniger und ich ziehe Geld für mich raus. Und bei der Geldwäsche habe ich eigentlich ein kriminelles Geschäft, das ich gar nicht machen dürfte. Und daher dürfte ich auch das Geld nicht haben. Und wenn ich jetzt plötzlich, äh, wenn ich jetzt dich in deiner Vergangenheit nehme und sagst, mhm. du bist hier Drogendealer und was weiß ich und hast aber auf dem Papier eigentlich überhaupt keinen Job. Mhm. Und trotzdem fährst du mit der dicken Karre rum und so weiter und so fort. Und dann kommen erstmal erst mal Fragen. Und dann soll ich sagen, ja, Also Maximilian Pollux, wo, wo kommt denn das ganze Geld her? Und dann brauchst du natürlich, die, sag ich mal, die Ausrede. Ah,
2: den jeden Monat mache ich da meine 25.
1: So ist es, genau. Oder oh, meine Dönerbetriebe, ne, meine Spielautomaten auch, mhm. ne, die werfen halt so und so viel ab, die kann ich auch noch manipulieren und alles, alles kein Problem. Und dann sage ich halt in meinem Dönerladen, naja, die vielleicht zehn Stück hintereinander sind, wo keine Sau drin ist, mhm. äh, niemand Döner kauft, sage ich, na, ich habe dann einen wahnsinnigen Muss man zwar 20, 30 Prozent abdrücken, vielleicht noch mehr, vielleicht auch weniger, je nachdem, wie geschickt man es macht, aber man hat offiziell Geld, mhm. das man ganz legal offen investieren kann mhm. und dann ist es halt da. Und das rechnet man natürlich sich durch, wer das professionell macht und sagt, na gut, durch meine kriminellen Geschäften bekomme ich halt so und so viel Geld, durch die Geldwäsche 20, 30 Prozent verliere ich und dann passt man natürlich seine Preise an. Ähm, aber das ist Geldwäsche. Und warum ist es jetzt so gefährlich? Weil dann wird ja auch sogar mehr wieder versteuert. Das ist darum gefährlich, wenn Vermögen in krimineller Hand sind, dann bekommen wir hier Strukturen, wir echt nicht haben wollen. Mhm. Also hier in Deutschland kennt man das noch nicht so heftig. In Berlin gibt es ja so ein paar Bezirke, im Ruhrpott gibt es ja so ein paar Bezirke. Manche sagen, oh, das sind die No-Go-Areas und so weiter und so fort. Irgendwo stimmt das auch ein Stück weit. Wer das aber die krassen Auswirkungen mal sehen will, der muss einfach mal nach Süditalien fahren ja. und versuchen genau. irgendwas zu machen. Genau. Na, da läuft ohne die Mafia gar nichts. Ja. Aber 0,0. Und das lähmt die Gesellschaft völlig. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen, ich kann ich mir sagen, ich möchte das und das und wenn die Mafia sagt,
2: wollen wir nicht, kommt es nicht. Und ich war früher recht oft so in der Gegend von Chiro unten so, also tiefstes, also wirklich und das Ding ist so, warum das so problematisch ist, man könnte auch wieder sagen, na gut, dann mach halt nichts, was die, aber die bauen dann auch die Straßen, mhm. die bauen die Brücken und die bauen die Brücken Schrott die geben sich keine Mühe, die, die Infrastruktur zum Beispiel gut zu bauen, sondern so billig wie möglich und so teuer wie möglich. Also dann zahlt mhm. der Steuerzahler am Ende mehr, wenn so ein Auftrag in die Hände geht und hat ein ein Endprodukt, das halt Schrott ist oder gefährlich sogar. Mhm. Beispiel auch Müll entsorgen oder sowas. Du willst nicht, dass diese Leute Müll entsorgen, weil ein vollkommen egal. Hauptsache es ist halt, wir verbuddeln es. Ja. Oder ins Meer. Ah, du hast es mir jetzt auch nochmal gut erklärt, weil ich hätte jetzt auch nochmal so, hey, was ist denn das Problem, ich krieg kriegt doch mehr Geld. Ähm, lass doch dann den Leuten ja, Hack, damit sie ihr Auto kaufen können. Aber du hast natürlich recht. Ich habe jetzt so überlegt, wie es in meinem Fall war, halt, wo ich dann irgendwie, geschaut habe, dass ich irgendwie meine 4000 Euro im Monat übrig habe, so, die ich erklären kann. Aber natürlich, wenn Leute sich 4 Millionen auf die Art hinstellen oder 40 Millionen oder whatever, dann wird es immer riskanter, ja.
1: Und, recht. und Geldwäsche ist so eigentlich das größere Problem, ne? weil also da ist so viel Kohle, da mhm. kommen wir dann auch nochmal in Korruption mit anderen Staaten und so. Mhm. ist ja gerade auch mal, ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen mit, mit Russland, äh, mit dem Angriffskrieg dass Putin wahrscheinlich irgendwie einer der reichsten Menschen der Welt ist, ja, wenn nicht sogar ja. der reichste. Ne? Was nur, ist das. nur weiß halt keiner so richtig, wo sein Vermögen ist. Mhm. Und das macht er auch nicht, indem er halt mal sagt, ich ne, überweise da ABC, sondern das ist einfach ein Griff in die Staatskasse. Mhm. Und das gibt es in anderen Ländern auch. Und dann werden da tatsächlich Länder geplündert. Kennt man von afrikanischen Ländern auch ganz oft. Dass da dann die Machthaber einfach Geld aus der Staatskasse auf ihren Namen ins Ausland und so weiter schmuggeln. Das eine passiert Riechse. hier ja
2: gar nicht. Okay. <lacht> Masken.
3: <lacht> Ursache vieler Bürgerkriege. Und tatsächlich, also das war jetzt so zynisch ins Mikrofon gehustet, aber ähm, Politikverdrossenheit ja, kommt ja nicht von irgendwo her, mhm. sondern das ist ein Resultat der letzten Jahrzehnte.
2: Ja, Tausende würde ich sogar sagen.
3: Wie will man dem otto normal erklären, dass wir nicht von überwiegend Kriminellen <lacht> regiert werden. So. Sorry, dass das so kritisch ja, ist weiß, und was, so ja, hart ja. klingt, aber das ist mittlerweile ein Bild in der Mitte der Gesellschaft.
1: Das hat mich auch schon, muss ich sagen, ich bin ja fleißiger Hörer, das triggert mich auch immer schon wieder dann als Politiker, wenn ich so ein paar Aussagen höre und auch nehmen wir gerade deinen Huster zum Anlass Masken. Hm. Es ist nicht strafbar gewesen. Und das ist aber die Sache, das ist der politische Skandal. Warum ist das nicht strafbar gewesen? So sieht's aus. Und da sage ich auch wieder, ne, es gibt politische Kräfte, die stehen dafür ein, die kämpfen dafür, dass sowas strafbar wird. Mhm. Die haben aber keine politische Mehrheit. Mhm. Und das ist immer die Sache. Also so wie ein aktueller Stand bei uns ist in der Republik, das ist halt die, der politische Wille. Mhm. Und ich mag es auch gar nicht, wenn, wenn das irgendwie heißt, oh, die Politik hat es nicht hingekriegt und so. Zum einen gibt es immer eine Regierung und eine Opposition. Mhm. Und auf der anderen Seite... Ist es oftmals einfach dann der politische Wille zu sagen, wir wollen es gar nicht ändern? Ja. Und dann kommen wir wieder zurück auf dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es mich so aufregt, dass Finanzkriminalität
2: keine Sau so interessiert. Das aber es ist so, ja. es gibt tatsächlich auch andere Beispiele, die die Leute tatsächlich mehr interessieren und trotzdem der Mehrheitswürde nicht durchgesetzt wird. Nehmen wir Verjährungsfristen ja. bei Vergewaltigung. Wie lange hat das gedauert, das hochzusetzen? Wie viele Leute, unter anderem, äh, wenn ich mich nicht irre, der zukünftige Kanzlerkandidat Friedrich Merz, dieser Gegenwahn das Hochzusetzen. Der hat ja eh gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Also in der Ehe gibt es doch keine Vergewaltigung. 1997 solche, war das. Weißt ja. du, und solche Leute dann, also es gibt ja ganz oft so Dinge, warum sollte ich ein Gesetz machen, das mir selber schaden kann? Aber das weißt, so Warum sollte ich das mit den Masken illegal machen, wenn ich das tun kann? Der Ortonormalverbraucher kann das gar nicht tun. Also warum sollte ich das strafbar machen? Dass ich einen Griff in die Staatskasse mache und davon profitiere? <lacht> Wie kann der Wechsel aus der Politik in die Privatwirtschaft so nahtlos möglich sein, wie es das hier in Deutschland gibt? Das kriege ich nicht mal, selbst wenn ich jetzt hier aufhöre mit dem Podcast, kann ich denselben selben Podcast nicht woanders machen. Mhm. Weißt du, mhm. Wieso ist das so? Wieso kann ich aufhören, Politiker zu sein und am nächsten Tag arbeite ich beim Vorstand und dann tauche ich wieder auf und bin wieder Politiker? Mhm.
1: Ja, das ist also dieser Wechsel in die Wirtschaft, sind wir auch sehr kritisch, ist bei uns Grünen auch schon vorgekommen, gar keine Frage, wollen wir aber politisch trotzdem ändern. Mhm. Ja? Und die Sache ist die, ich sag mal, vor so Einzelpersonen oder vor Einzelschicksalen, was auch immer, äh, da ist niemand gefeit. Mhm. Ne? Also, dass mal irgendeiner in den eigenen Reihen korrupt ist oder eine Straftat macht, da ist niemand gefeit, in keiner Lebenslage. Ne? Für mich wird es dann interessant, wenn es systematisch wird. Mhm. Und gerade diese Massengeschichte, ne, das ist, wenn wir das anschauen, ne? irgendwie hatte niemand da so einen Fall. Nur eine Partei hat irgendwie einen Haufen davon und dann auch nochmal in verschiedenen Sachen. Aber auch da wieder, ne? also wenn es die Leute nicht interessiert, wenn es die mhm. Wählerinnen und Wähler nicht interessiert, dann ist es so. Das ist für mich persönlich ganz, ganz bitter.
3: Mhm.
1: Aber das muss sich in der Demokratie aushalten. Ich habe also, das
3: Gefühl, es interessiert dich schon. Die sind nur zu perspektivlos ja. auf die Straßen zu gehen oder zu perspektivlos dieses, wir können eh nichts ändern. zu machen. Genau, ja. dieses wir haben eh keine Chance. Ja.
1: Dann versagt die Opposition in der Kommunikation.
2: Die Resignation der Bürger ist Produkt der politischen Klasse, sorry. also das ist yeah. so, Wenn du dann mal einen hast, der auf kommunaler Ebene oder so mal mhm. Leute mitreißt und was umsetzen will und was reißen will, dann sind die Leute ja auch plötzlich da. Bloß, wie soll ich mich unter einem Bundeskanzler, der, wie gesagt, original verstrickt war in das, worüber wir heute ja. reden, wie soll ich da sagen, ja okay, ey, hier bewegen wir was, hier passiert jetzt was. Und ich rede ja nicht mal von den Parteien, von denen du es schon fast erwartest, sondern es ist mhm. so ein bisschen... Eine Krähe hackt der andere kein Auge aus. Und das Gefühl hast du als Bürger parteiübergreifend spätestens bei Machtübernahme. Ja,
1: also wenn man das Gefühl hat, dann ist es natürlich schlecht. Mhm. Ähm, aber dass man sich gegenseitig damit samtanschut und oh, wir tun uns gegenseitig nichts und so, das ist nicht der Fall. Das kann ich dir aus dem politischen Betrieb Alltag wirklich sagen. Da wird wirklich um jeden Zentimeter gekämpft okay. zwischendurch. Mhm. Also wir wollen... Und das unterstelle ich schon allen, ne. Also, alle demokratischen Parteien, Abgeordneten, sag ich mal. Die wollen alle für ihre Sache irgendwie das Beste für dieses Land. Mhm. Nur, wenn du jetzt einen Grünen fragst, wenn du jetzt einen SPD da fragst, einen CDU, einen FDP da fragst, einen Linken, die sagen dir alle unterschiedlich was anderes, was ist das Beste für dieses Land. Mhm. Das ist auf der einen Seite ja wieder schön, auf der anderen Seite frustriert es mich beispielsweise, jetzt gerade als ehemaliger äh, Steuerfahnder, dass wir einen Kanzler haben, der da eventuell verstrickt ist. Ne? Mhm. Auch weil halt auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn ich äh, von diesen Nennungslücken ein bisschen überrascht bin. Aber <lacht>
3: <lacht> ja. das ist, das ist Aber jetzt ist die
1: Frage, ne? Also, da kommen wir wieder auf das Thema Rechtsstaat. Ne? Wir mhm. sind alle ganz, ganz froh. Also, ich auf jeden Fall, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Für den gelten das Gleiche. Und wenn wir das nicht hinkriegen, ihm das nachzuweisen dann, was sollen wir denn machen? Ne, sollen wir sagen. Mhm, äh, ja,
3: es ist aber gut, dass du den Switch wieder machst zum eigentlichen Thema der Episode, mhm. nämlich Steuerfahndung Feuerfahndung und Wirtschaftskriminalität. Das wäre natürlich ein richtig, richtig dicker Fisch, wenn so ein Bundeskanzler Wirtschaftskriminalität nachgewiesen werden würde. Was war dein dickster Fisch?
1: Mein dickster Fisch ja. Ich kann jetzt den Namen natürlich nicht sagen. Ne? Um, aber nicht? <lacht> Name, Steuernummer, hier sind doch nur vier. Einfach mal kurz die Steuer-ID rausballern, dass Senioren, Sie das ja auch gucken können. Sind ja unter uns. Ähm, nee, das ist ein baden-württembergischer Konzern gewesen mit knapp einer Milliarden Umsatz. Hat in 160 Ländern dieser Welt seine Waren exportiert. Und da ging es um mehrere Millionen. Ne? Okay. Das war mein dickster Fisch. Aber der interessanteste mhm. war eigentlich ein Ehemaliger Bankmanager, der sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Finanzdienstleistung hat er aufgebaut und ähm, haben wir bei dem zu Hause geklingelt. Villa, Hanglage in entsprechender Stadt und ist nur mhm. ich so: wir da. Finanzamt. Er hat noch gefragt: Genau, um, um was geht's denn? Haben wir gesagt: Haben ja, wir um diesen Goldhandel. Ah, ja, dann kommt er hoch. Und natürlich wusste der Bescheid. Mhm. Ne? Also der wusste, ja, ich habe so mit einem sechsstelligen Betrag hinterzogen und so, und wusste wahrscheinlich so ab einer Million kommt man in den Knast, mhm. dann gibt es keine Bewährungsstrafe mehr und er war ganz entspannt, ne? Der war ganz entspannt, hat uns dann reingelassen, mussten die Türen nicht öffnen und so. Ja, was wollt ihr hier und da? Das ist mein Arbeitszimmer, das und das. Haben wir halt seine ganze Bude durchsucht, war ein bisschen größer. Und hm. ähm, der war einfach ganz sehr ruhig, war mhm. und wusste eben: Ich bin fein. Ich habe da meine 600.000, 700.000 Euro hinterzogen, habe mir davor noch nichts zu schulden kommen lassen, kriegt eine Bewährungsstrafe. Und habe halt quasi versucht, aber hab verloren. Mhm. Das war, wo ich gesagt habe, wie abgezockt kann man eigentlich sein. Also, ne? mhm. Der hatte Ruhepuls.
0: Siehst du, da sieht man das den Leuten an, ob sie schuldig sind an irgendwas?
2: Ab und zu ja, aber was zum Bargeld unterm Hut schaut ja. so raus, weil du, so Ach, drei Rolex, Monokel. Monokel. Nein, ist Monopoly-Mann. Also,
1: ich sag mal, es gibt die, die da nervös sind und so weiter, ne? dann einfach weil fremde Menschen in der Wohnung sind. Okay. Das merkt man, das ist so eine andere Nervosität. Und dann gibt es aber auch einfach eine Art von Menschen, die werden gar nicht nervös. Das ist schon erstmal so das erste Anzeichen. Aha, ja. der weiß, wie Tschüssi. was es sich
2: eingelassen hat. So, also ich habe euch bereits erwartet. Genau. Weiß oh, ich okay. so,
1: das, und die anderen äh, sind so diese, haben so diese Nervosität, oh, jetzt, jetzt werde ich tatsächlich erwischt. Oh, oh, ist ja. Passiert das mhm. jetzt wirklich? Oh nein, und oh, ich wollte doch gar nicht und so weiter. Und, oh, yeah. ähm, ja. Aber ich habe mir inzwischen seit meinem Unschuldigen vorgenommen, da wirklich zu warten, bis ja, ich es wirklich ja. Ding fest habe, weil das war
0: schon. Ich eine muss auch sagen, ich wäre auch lehre. nervös. Ja? Auch wenn ich nichts angestellt
3: habe. Unschuldsvermutung. Ja,
2: ja ist es ist tatsächlich. Das ist ja eine krasse Überraschung, wenn du dachtest, du weißt es. Du hast ihn und dann kommt raus, dass du es nicht hast. Dann hinterfragst du ja auch dich selber, so wie ja. du den Fall bearbeitet hast. Aber der, der hat halt
1: echt komplett die Identität geklaut mit einer Unterschrift, mit Perso und so weiter für den Verträge gemacht, die Firma geklaut und so alles. Das war schon heftige Nummer. Im Zuge
3: dessen kann ich mir vorstellen, dass dort auch oft, naja, diskriminierendes Verhalten an den Tag gelegt wird. Und wenn das dann eben nicht bestätigt wird, dann begibt man sich da nicht auch auf rechtlich dünnes Eis als Beamter?
1: Ja, 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 tatsächlich ähm, habe ich auch schon erlebt, ne? ich mal, dass, dass da unterschiedlich reagiert wird und so weiter und dass da auch schon mal Kommentare gekommen sind, jetzt nicht vor dem Beschuldigten, aber in der Behörde selber. Aber es gibt es, ähm,
2: äh, wie es es überall anders auch gibt und das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Da fällt mir noch ein Fakt ein zur Schlange an sich. Mhm. Ähm, und zwar hin und wieder ganz selten mal äh, wird eine Schlange geboren mit einem genetischen Defekt und die hat dann auf einem Körper zwei Köpfe. Und jetzt habe ich hier jemanden, der als Steuerfahnder tätig war und Steuerberater ist. Und jetzt, warum ich da drauf komme? Diese Schlangen haben ein Riesenproblem bei der Nahrungsaufnahme, weil die eine will fressen und die andere will es auch. Die haben einen Konflikt sozusagen. Und jetzt frage ich mich, gibt es sowas auch bei dir? Also hast, kommst du da auch manchmal in einen Konflikt?
1: Also ich meine, ich habe den Steuerberater abgelegt, aber ich habe nicht praktiziert. Ne? Okay, okay. Aber es so, okay. könnte natürlich sein, dass mhm. ich das mal machen werde. Also... Kann gut der Fall sein, dass wenn ich sage, ich mit der Politik ist nichts mehr und so, und dass ich mich dann Steuerberater selbstständig du dann mache oder so.
0: <lacht> <lacht>
1: Können wir dann gerne drüber reden, wenn es soweit ist. Wobei ich noch vorhabe, ein paar Jahre in der Politik zu bleiben. Ne? Habt ihr ja was vor? Aber ja, und gerade als Steuerfahnder, wenn man weiß, wie so eine Steuerfahndung arbeitet, generell wie die Finanzverwaltung arbeitet, mhm. also auch Betriebsprüfer. Ne? Müssen mhm. wir uns nichts vormachen. Das sind heiß begehrte Leute, weil die einfach wissen, wie bearbeiten die Behörden und so, und dann zahlt die Gegenseite schon mal ein hübsches Zümmchen. Ja, das ja, ist schon gut. Um cool, ja. Wurdest du
0: mal bedroht oder erpresst oder so?
1: Bedroht, ja. Kommt aber eher selten vor.
0: Mhm. weil. Trauen sie sich dann doch nicht?
1: Ja, ich glaube, die trauen sich nicht, weil wir, glaube ich, zu eine große Unbekannte sind. Mhm. Ja, niemand kennt so einen Steuerfahnder mhm. und niemand hat die schon mal gesehen und in Action schon dreimal nicht. Und wenn man dann so vor der Tür ist, dann ist man erstmal so... Wenn wir Polizei da haben, dann wird die ganz oft beschumpfen und beleidigt und was weiß ich und angegangen. Aber wir Steuerfahren eigentlich sehr, sehr selten. Wie gesagt, also es wird ziemlich schnell klar, dass wir ins Geld reingehen, mhm. dass wir gründlich sind und mhm. wirklich alles mitnehmen. Und das macht irgendwie Eindruck, wie sag ich mal, jetzt eine Polizei, die reingeht und sagt, ich suche jetzt ein paar Drogen oder so, was mhm. weiß ich, hast du was? Und dann mit leeren Händen wieder geht oder mhm. weiß ich, ein kleines Tütchen mitnimmt. Na, ja. das war's dann. Ihr geht nie mit leeren Händen. Ach so, wir gehen eigentlich nie mit, also nicht eigentlich, wir gehen nie mit leeren ja, Händen. Geht nie
2: mit leeren Händen. Ja, Folgentitel.
3: Und meine Rolle als Junkie hat da direkt eine Frage. Ja. Ähm, wird man danach süchtig beziehungsweise streichen wir mal süchtig, sondern gierig? Was für ein Gefühl ist das, wenn man dann da rausgeht und sagt
1: <lacht> Ich sag mal, so eine Hausdurchsuchung ist auch unterschiedlich. In der Regel ja, macht das natürlich schon Spaß. Ne? Das ist irgendwie da schon irgendwo ein schöner Teil. Man kann wühlen, man kann suchen. Wirklich, man hat sich so <lacht> lang darauf vorbereitet und so weiter und dann hat man am Ende vielleicht direkt während der Durchsuchung noch gesehen und sagt, ja Mann. Es war Vorsatz, ähm, es war richtig und so, und äh, war keine Nullnummer, dann freut man sich schon. Mhm. Aber zu weit gehört auch, ich hatte auch meinen Unschuldigen mhm. tatsächlich, war auch wieder ne auf dem Blatt Papier, Ex-Knacki, mhm. hat mit einem Ex-Knacki äh, zusammen Geschäfte gemacht und so. Und am Ende hat sich rausgestellt, sein Geschäftspartner hat ihn verarscht. Mhm. Und während der Durchsuchung haben wir dann echt, hat uns nicht übel genommen, ist ja klar. Kann uns ja irgendwie nicht übernehmen. Ja, weil er wurde selber betrogen, kam dann dabei raus und so. Und ähm, das war aber mein einzigster Unschuldiger tatsächlich in der Zeit. Und auf der anderen Seite muss man aber, ich sag mal, wenn Kinder mit im Spiel sind, dann äh, muss man da auch sehr sensibel sein. Ne? Das ist dann unschön, wirklich, wenn man da irgendwie reinkommt, meistens sehr früh am Tag. Und man dann irgendwie den Kindern irgendwie erklären muss, hm, das ist gar nicht so schlimm, ne? weil man will ja dann meistens ist der Papa äh, dann auch nicht so bloßstellen und so weiter und so fort. Und äh, dann muss man irgendwie gucken, dass man die schnell der Schussbein kriegen, dass die das nicht so richtig mitkriegen. Mhm. Ne? Dass man sagt, oh, das ist eine ganz normale Prüfung und wollt ihr nicht im Kindergarten oder auf dem Spielplatz und so weiter und so fort. Guckt man auch, dass die Rucksäcke dann schon durchgeguckt sind, ne? weil auch das ist schon krass, vorgekommen, dass dann, okay. dass dann was in den Rucksack vom Kind getan ist, was man eben nicht haben wollte. Meistens ein USB-Stick oder so. Ich Und, muss dich kurz ähm, unterbrechen. Der Kleine hat ja. den Aktenordner. Ich
3: muss kurz unterbrechen. Ja. Meine Frage war eigentlich... Ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> naja, ich weiß Politiker. Ja. Ähm, kann man danach Ach, gut, nach diesem Gefühl süchtig werden?
1: Also ich vermisse es auf der einen Seite, aber eine Sucht oder ein Gier ist was anderes.
2: Nein, das nicht. Ich glaube, dadurch, dass du einen Mann gefragt hast, ist es ein bisschen schwierig. Also ja, man kann aber du nicht. Also ich, du ja, bist es nicht. Genau. Weil es gibt wahrscheinlich Leute, die für dieses Ding ihr Leben sonst stehen lassen also ja. und sich da so reinsteuern und dann bleibt halt nicht viel übrig. Ich habe jetzt so die ganze Zeit überlegt, so wie gesagt, weil ich habe ja Haussuchen auf unangenehme Arten erlebt, das, 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 war aber auch ein unangenehmer Typ selber. Und dann habe ich ja immer so dieses Bild, wie die Polizei dann jemanden hochnimmt, bei dem es eh schon nicht läuft so auf die Art. Aber wenn ich halt in eine Villa komme, weißt du, und einen Typen habe, wo ich so, das ist schon nochmal was anderes. Das ist dann schon so, wie du es gesagt hast, jemand, der offensichtlich den Hals nicht voll kriegt, mhm. da gehst du halt auch mit einem anderen Gefühl rein, so, finde ich. Das ist dann so, komm schon, schau mal, das, ja. Siehst. Ist das
0: so? gehst du mit einem, also anderen Gefühl, wenn du jetzt in eine Villa gehst oder zu einem, in eine Wohnung gehst? Stamm. Ja,
1: definitiv. Also für das Verfahren an sich nicht. Aber für mich persönlich ist es ein Riesenunterschied, ob mhm. man sagt, ich suche jetzt eine Villa, der sich irgendwie seine siebte, achte, neunte Million irgendwie abholt. Mhm. Äh, oder auch nur so einen kleinen Bruchteil, was für ihn ein Bruchteil ist, so eine halbe Million. Äh, oder ob ich jetzt äh, bei jemandem bin, der ne, einfach auf kleinerem Fuß lebt, für andere, für viele, für die allermeisten trotzdem noch auf großem Fuß. Aber
3: mhm. Ich kann ja. mir vorstellen, dass die Zuhörenden gerade äh, genau wie ich so ein leichtes eine halbe Million? Nicht viel?
2: Wie sagst du hast deine halbe Million heute noch nicht in Sicherheit
1: gebracht. Ne? Ja. Also für uns ist eine halbe Million auch viel, gar keine Frage. Aber für manche Leute eben nicht. Und auch wir haben nicht immer nur Fälle mit einer halben Million, wir haben auch mal mit weniger. Aber ne, wenn wir da so einen Konzern durchsuchen, Chefetage.
3: Und jetzt habt ihr den. Ne? Jetzt mhm. seid ihr mhm. da erfolgreich raus. Wie geht das danach mit dem weiter? Oder der Person?
1: Ist auch wieder ganz unterschiedlich, aber meistens übernehmen wir dann halt natürlich mit den Anwälten, ne? Also, dann, dann kommt da irgendwie, eine, sag ich mal, je nachdem, wie hoch und wie schwer und wie gewichtig die Person ist, ne, kommen da Steuerberater, Rechtsanwälte, Strafanwälte und so weiter, Verteidiger auf einen zu, die alles Mögliche mit einem verhandeln wollen. Und manche sind da, muss man auch sagen, echt korrekt und wissen, sag ich jetzt mal, was ich so ein bisschen gehört. Und dann kommen aber auch andere, ne, die dann sagen: Ach, jetzt können wir nicht uns mal an den Tisch setzen und einfach mal damit drüber reden und so. Und, ähm, oder dann auch mal: Sie haben eben, es kommt von Kanzlei XY. Mhm. Und äh, könnten dann allein schon wegen ihrem Namen und ihrer Reputation da schon mal, also ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie folgendes läuft, Herr Seimer und mhm. so. Aber dafür können die Beschuldigten nichts, das rufe ich mir auch wieder in Erinnerung. Ich hatte doch mal den Fall, dass dann tatsächlich der Beschuldigte dabei war und dann immer mal wieder zu seinem Verteidiger gesagt hat, also na, jetzt lass dem mal. Dem, war das, schon peinlich dem so. war das echt schon ja. unangenehm, ähm, wie der sich da aufgespielt hat und der, weil er gesagt hat, ich wurde jetzt erwischt, hab was falsch gemacht.
2: Wie stehst du zu dem... Daten kaufen. Do it. Ja, genau. Also, do it. Also, du, so, ganz kurz kannst du erklären, was ich damit meine, vielleicht für die yeah. Leute, die es gar nicht kann.
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar hat Nordrhein-Westfalen unter Walter Beuyerns ähm, Daten gekauft: Daten-CDs, was eigentlich USB-Sticks gewesen sind. Ähm, aber da hatten, meistens so Schweizer Banker waren das, quasi ihre eigenen Kunden, sage ich mal, an den deutschen Fiskus verpfiffen. Und da war unklar, darf man das, darf man das nicht? Ne? Das ist ja Hehlerei. Das sind Daten aus einer Straftat erworben und darf der Staat wissentlich Daten kaufen oder einfach ein Geschäft eingeben, wo man weiß, das kommt aus einer kriminellen, aus einer kriminellen Handlung. Und inzwischen haben die Gerichte geurteilt, der Staat darf. Mhm. Und dann sage ich, let's go.
2: Aber es ist ja trotzdem so, dass dann jemand der offensichtlich mindestens ein Dieb ist, vielleicht auch mhm. noch äh, Mittäter bei den ursprünglichen Straftaten war, Steuergeld bekommt. Mhm. Kannst du einschätzen, weißt du, wie viel, um wie viel es damals ging, dass wir die Zahlen haben, mhm. den Kosten mhm. nutzen? Also es war damals einer der bekannteren Deals,
1: glaube ich, der erste. Da ging es um, glaube ich, so 350 Millionen Euro hinterzogener Steuer, wo der Schweizer eben gesagt hat, das bekommt ihr, wenn ihr meine Daten kauft. Äh, wollte ich glaube 30, 35 Millionen haben, irgendwie, ich glaube 5 Prozent oder so oder für irgendwie sowas, passt nicht ganz mit meinen Zahlen, aber so um den Dreh war es. Am Ende waren es 5 Millionen, die er bekommen hat und man lässt sich davor natürlich sag ich mal, Testdaten geben, stimmt es und so weiter und die
2: darf man sich dann selber rausziehen. Das klingt toll, und, das äh, klingt wie ein Gangster. Mhm. Also ja. ich weiß, du hast natürlich recht, die Gerichte haben recht gegeben im Nachhinein und so weiter, aber im Grunde alles, was du jetzt, ja man guckt es dann dann wird der verhandelt, wo gibt es denn das auf dem Freimarkt, dass du sagst, ja ich will 35 Millionen, am Schluss kriegst du 5 Millionen, aber du musst uns vorher eine Kostprobe geben, das klingt alles nicht ganz <lacht> wie das, was jemand, der Steuerfahnder geworden ist, der Politiker ist, der Rechtsstaatlichkeit äh, vertritt, der das eigentlich ich verstehe dich, ich verstehe dich komplett, aber du weißt auch, was ich meine. Ne? Ja, so ja, ich weiß, was du meinst. Es ja. klingt alles schon so ein bisschen eher wie das, was ich früher gemacht habe. <lacht> ja, irgendwo, wenn ich das so höre, wenn du es so sagst, das stimmt
1: schon. Aber das hat eben der Walter Boyers als Finanzminister mhm. damals gemacht. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Während ich als Fahnder, sagen wir mal ganz normaler, einfacher Beamter gewesen bin, er war eher politischer Beamter. Ne? Der mhm. hat da andere Freiheiten. Beamter könnte nicht ja genau sagen, das mache ich jetzt mal geschwind. Mhm. Das musste eine, sag ich mal, politisch entschieden werden. Und da hat man nochmal diesen Unterschied, was darf ich und was darf ich nicht. Und ich sage, ich fand es gut, viele andere fanden es nicht gut. Jeder, der auf der CD <lacht> drauf war, fand es richtig <lacht> scheiße. <lacht> da waren viele
2: Leute davor, die sehr dagegen gewettert haben.
3: <lacht> Gibt es Be Berufsfelder, gerade bei Profisportlern passiert das ja so ziemlich oft, dass die auf einmal so Steuerproblematiken haben. Woran liegt denn das? Sind die anfälliger dafür, weil sie ihr Geld nicht selber verwalten?
1: Ja, also, bei Profisportlern, das ist oftmals gar nicht, sei mal, unbedingt vorsätzlich, wobei, also, natürlich es die auch, ne? gar keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht der einfache Bundesligaspieler oder so, muss ich es vorstellen, die kommen da mit 18, 19 und waren da, sei mal, in dem Profibereich, waren davor nur auf ihrer Kaderschmiede, Talentschmiede und, und, und plötzlich verdienen sie vom einen auf den anderen Tag 100.000 Euro irgendwie im Monat. Wir wissen gar nicht, wohin wir die Geld. Aus ne? drei und, verschiedenen und, Quellen, aus Dingen, hier, ja. da. Gab es sogar mal tatsächlich einen Fall, ne? Der hat dann versucht, 64.000 Euro an Telefonkosten steuerlich abzusetzen. Ne? Und,
3: <lacht> und <lacht> na,
1: weil er halt einfach in sein Heimatland telefoniert hat. Ne? Und mhm. sagt dann, ja, und den hat es halt nicht interessiert, das hat er alles vom Handy ausgemacht. Den juckt Kohle nicht mehr, ne? Und der checkt das gar nicht mehr. Hat am Ende nicht bekommen. War kein Strafverfahren, war ein, war ein steuerliches Verfahren. Der hat das sauber angegeben und dann hat gesagt, also alles, was recht ist, aber das nicht. <lacht> ähm, aber da hat das Gericht dann auch gesagt, nee. Aber da sieht man so ein bisschen, ähm, das ist einfach nochmal eine andere Welt.
3: Alles, was recht ist, ist in dem Zusammenhang ein ganz, ganz toller Satz. Also ja. das ist so, ich glaube, die Quintessenz, die ich hier bisher mitgenommen habe. Ganz es legal ist, ist es okay.
2: Wie kam der Wechsel zustande, wo du dann gesagt hast, hey, ich möchte... Äh Eher politisch eingreifen, weil ich glaube, ich meine, du bist noch so jung, bist 28 oder so. Mhm, ja, das heißt, du hast es ja nicht 20 Jahre gemacht, wahrscheinlich wie andere deiner Kollegen. Also wieso ausgestiegen, wieso Politiker gewählt, ist ja auch schon eine besondere Wahl. Mhm. Für
1: mich war irgendwie immer klar, also ich will am Ende in der Politik irgendwas arbeiten. Das muss man auch sagen, das waren auch unter anderem glückliche Umstände, dass ich jetzt in so jungen Jahren schon ähm, Landtagsabgeordneter sein darf. Aber das war schon immer das Ziel. Wobei ich das mit der Steuerfahndung mir auch noch gerne ein paar Jahre länger gehen hätte dürfen.
2: Ja. Du wirst danken, aber ich, ich habe das jetzt seit ein, ja, auch schon ein bisschen länger, spiele ich auch äh, mit dem Gedanken selber. Also gerade ist, äh, meine Frau kommt aus Pirmasens und das ist eine Stadt, die so viel durchgemacht hat. Und irgendwie mhm. habe ich so, ich glaube, ich will Bürgermeister von Pirmasens werden, um da was Gutes zu, zu tun. Boah, Warum? Wie ist es denn in Deutschland, wie stehst du nur dazu? Ich weiß ja gar nicht. Wie sieht es denn aus? Könnte ich Bürgermeister werden? Klar, du musst nur gewählt werden. Aber ich bin hardcore vorgestraft.
1: Ja, das hatte ich gerade auch gedacht. Ist <lacht> ein, also wenn die Leute mich kannst, wählen würden, Also wenn, wenn das Gericht dir deine passives Wahlrecht nicht aberkannt hat, es nicht, nein, no, dann darfst du kandidieren. Go for it.
2: Jawohl, ja, Bürgermeister. Bürgermeister von, weil irgendwo, wo es richtig scheiße ist, wo die Kinderarmut hoch ist, wo es den Leuten echt schlecht geht, weil da, glaube ich, könnte ich mehr machen als jemand, der das nicht... Ich glaube, ich wird Bürgermeister. Ich streng mich an. Bin gespannt, hey. Jawohl. Besuch dich auf jeden Fall. Aber erstmal noch ohne Partei, glaube Fänd ich. Fände ich geil. Ja, kommst du trotzdem? Ja, das wäre geil. Ja, okay.
1: Pfennig haben wir, okay.
0: Jetzt hast du ja gesagt, so ähm, es gibt nicht bestimmte Berufsgruppen, die jetzt mehr Steuern hinterziehen. Gibt es Berufsgruppen, die gar keine Steuern hinterziehen?
1: Die gar keine Steuern hinterziehen. Ich sage mal, das ist.
0: Meistens Meistens, meistens
1: ich sage jetzt mal, der Durchschnittsbürger. Ja. Also, ne, sag mal, wer, wer angestellt ist, ja. Mhm. Oder einfach wer, wer ganz normal verdient, da rentiert es sich auch meistens nicht. Mhm. Oder es sind so kleine Beträge, dann ist es offiziell Steuerhinterziehung, ja. Aber nicht so, dass wir tatsächlich jetzt von Steuerkriminalität, oder ich zumindest jetzt nicht von Steuerkriminalität sprechen würde. Also Steuerhinterziehung ist eine Sache für Leute, die ja, echt Kohle, Kohle haben. haben
3: ja. ähm, verstecken Menschen aus unseren Metiers ihr Geld anders als die, was hast du gesagt?
1: White-collar-Criminal. White also ich würde sagen, vielleicht ist in eurem Metier jeweils einfach mehr Bargeld im Spiel. Bei anderen vielleicht nicht so. Mhm. Oder eben nicht der relevante Teil, nicht im mhm. Bargeld. Also, die haben dann schon Bargeld zu Hause, aber was weiß ich, vielleicht mal fünfstellig oder so. Das ist dann für die nicht so das Riesige. Was sie dann im Boden- oder im Wandtressort haben, das ist schon. Aber hat mir tatsächlich, wie gesagt, auch schon mal einen Bodentresor, wo echt so eine Fluchtmäßig, wo ein so ein Fluchtkoffer
2: erinnert hat, ne, mit Passen. Ah, wie unangenehm, <lacht> wenn es gefunden wird von der Polizei. Das ist dann so richtig peinlich. Da machst du dann so, äh. Ah, tut mir leid, Shrug Emoji. Wie ist es denn, weil du jetzt gerade gesagt hast, in unserem alten Business, da ist ja, seit ich jetzt nicht mehr aktiv bin, hat sich eine Menge getan, weil wir haben jetzt äh, Kryptowährungen im kriminellen Milieu, ist. das wird das Hauptzahlungsmittel bald sein. Definitiv. Ähm, wie ist es denn da? Was macht denn das mit dir als ehemaliger Steuerermittler, dass es das so extrem unübersichtlich ist? Also ich stehe da auch davor und denke mir so, scheiße, wie kann man sowas machen? Mhm. Auf der anderen
1: Seite... Wenn ich jetzt wieder als Politiker dastehe und denke, wie willst du das regulieren? Mhm. Na, also will ich das Internet zensieren oder was? Mhm. Nee, will ich natürlich nicht. Aber das ist eine Sache. Ich meine, das hat jede Fahndungsstelle also auf, dem, hat es auf dem Schirm. Krypto Kriminalität wird aber einfach nochmal schwieriger. Ich meine, wir gehen ja auch mit dem technischen Fortschritt. Mhm. Was früher mega schwierig ist, ist heute Standard, mhm. ist easy peasy. Das irgendwie wird das auch mit der Kryptowährung sich auch einstellen. Mhm. Hoffe ich auf jeden Fall.
3: Da muss ich mal ganz provokativ fragen, wann werde ich in Berlin meinen Personalausweis mit Bitcoin zahlen können?
1: Ich hoffe niemals. Ich hoffe niemals mit Bitcoin. Na, also da ist der Großteil äh, echt im Kriminellen und ähm, das ist auch vielleicht nochmal so eine Sache, absolute Anonymität. Mhm. Auch weil wir vorhin kurz diese Leaks angesprochen haben. Mhm. Ich sag mal, ich wäre froh, wenn das alles nur Steuerterzieher gewesen wären. Mhm. Weil Ihr könnt euch, glaube ich, alle drei vorstellen, welche Leute Interesse mhm. an absoluter Anonymität haben. Mhm, mhm. Ja? Und es sind nicht nur Steuerunterzieher. Mhm. Ja? Das sind wirklich Menschen, die ihr Land ausbeuten, die anderen Menschen wehtun. Zwangsprostitutionsringe, Kinderprostitution und so weiter. Das ist alles da ein Thema. Mhm. Ähm, also wirklich schwerste, schwerste Kriminalität äh, damit begehen. Und allein deshalb muss man diese Dinge da bekämpfen.
2: Follow the money. Also es ist tatsächlich, es ist sau wichtig. Ähm, einen ja. letzten Schleinfarkt habe ich noch. Der einzige Kontinent, auf dem es gar keine Schlangen gibt, ist die Antarktis. Und gibt es weltweit ein Land, wo du sagen würdest, wo es keine Steuerfahnder gibt?
3: Also wo ist die Antarktis? Oder wo es keine Steuerhinterziehung
2: gibt. Wo ist die Antarktis für Steuerbetrüger? Ach, da gibt es so ein paar, es gibt ja so ein
1: paar genannte Steueroasen, die da ihr Geschäftsmodell mitgemacht haben. Das sind meistens irgendwelche Karibikinseln oder Seychellen- Barbados, was weiß ich. will jetzt kein, kein Name-Dropping so richtig machen, aber es gibt natürlich viele kleine Inseln, sage ich mal, aber auch in der EU. ne? Also
0: was ist denn dieses Dubai-Ding eigentlich? Genau,
1: die Kollegen gehen gerade alle ja, nach Dubai. Dubai. Ja, Kollegen, das, haben, äh. das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ähm, also Dubai, Saudi-Arabien, die haben keine Einkommenssteuer, ja. ne? weil die einfach so reich sind. Ne? Die da sagen, die scheiß halt, ich verkaufe mein Öl, ich brauche keine Steuern. Auf jeden Fall keine Einkommenssteuern. Und ich glaube, Mehrwertsteuer auch irgendwie nur bei 3, 4, 5 Prozent oder sowas. Dafür dürfen die aber Leute halt natürlich nicht mitreden. Ne? Die müssen halt kuschen. Mhm. Aber wenn ich natürlich in Dubai lebe und es äh, gilt das Welteinkommensprinzip bei fast allen Ländern der Welt, bis auf Amerika, die haben es an die Nationalität gekoppelt, muss ich keine Einkommenssteuer zahlen. Also dann haben wir es von vorhin brutto gleich netto. Ne? Und das mhm. ist äh, für viele natürlich äußerst attraktiv wird und schön. Äh, ja. Für
2: Dubai aber doch eigentlich auch auf eine gewisse Art attraktiv, oder? Weil du natürlich extrem wohlhabende Leute anziehst, die ja dann wieder super viel Geld ausgeben, dass Stimmt, ihr dann irgendwie ja. doch mhm. wieder
3: im System landet.
2: Ja, natürlich. Es also wäre doch dann eine Idee für Pirmasens, wenn ich dann der Bürgermeister bin. Irgendwie der Unterschied ist, dass, glaube ich, unter Pirmasens nicht so viel Öl liegt wie unter mhm. Dubai. Ne? Ja, aber wenn die dann alle kommen und hier nur noch teure Sachen kaufen, dann haben wir... Ach, ich weiß es nicht. Wäre das möglich, dass eine Stadt sagt, wir steigen... Nee, Nein, aber okay, mal, ich muss das, noch viel lernen. Also man kann, man er, er schüttelt den Kopf übrigens für alle hier <lacht> in dem auditiven Minute. Das höre ich öfter, wenn ich sage, hey, könnten wir nicht so und so machen. Dann höre ich ganz oft, das ist leider illegal. <lacht> <lacht> so auch, ich so, hey. auch als ich angefangen habe, Steuern zu zahlen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor drei Jahren. Ich wäre ohne meine Frau, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon erledigt. So. Weil ich tatsächlich es aber auch nicht hinkriege. Ne? Weil ich komme mir vor, als wäre ich zu dumm. Ich bin vor allem zu unordentlich. Ich glaube, ich kann mich nicht gut fokussieren. Also ich will da und wieder einen
1: machen. Jetzt erzähle ich meine Geschichte. Hau raus. Ich habe ein Dualstudium gemacht, Wirtschafts- <lacht> und Steuerrecht.
3: Ähm,
1: und dann haben wir so alles gelernt, was weiß ich. Und dann kommt man in die erste Praxisphase und äh, im Finanzamt, ganz normal in Dienst, bearbeitet da Steuererklärung und so weiter und so fort. Und dann, als ich das erste Mal meine eigene Steuer gemacht habe,
3: glaube,
1: <lacht> 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 ich, glaub, ich habe zweieinhalb Stunden gebraucht, für äh, Arbeitnehmer, ganz normal. Und da ja, habe ich durch dieses Elster-Programm da gekämpft, damals, 2000 wann war das? 13 oder so. Habe dann auch die von meinem Vater noch so irgendwie gemacht mit Vermietungseinkünften und so. Hey, Horror, Horror. Und ich habe gedacht, die studiert das gerade. Ich habe schon so viele Bescheide bearbeitet, aber das zu erstellen, also das ist Echt Aber, nicht einfach, man mm, muss da reinkommen.
3: Es ist auch ziemlich kompliziert gehalten, mit Absicht. Ja, mit Absicht. Wenn ich mir da Portugal angucke, die sind ja in vielen Bereichen sehr fortschrittlich. Da sind Unternehmer, die Eigentumswohnungen haben und die vermieten. Die schreiben die Rechnung nicht so wie wir, sondern die schreiben die Rechnung im Tool des Finanzamtes. Das bedeutet, du kannst da gar nicht bescheißen, weil das Finanzamt weiß sofort, okay, er hat die Rechnung hier über uns geschrieben, die musst du auch da schreiben. Das, die einzige Möglichkeit ist halt Bargeschäfte, um da Geld verschwinden zu lassen.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Als Frage vielleicht dazu, also. wäre eine Vereinfachung nicht möglich. Also auf der einen Seite, also man muss einen
1: Mittelweg finden. Einfach ist nicht immer gerecht und kompliziert ist nicht immer gerecht. Gerade ist für mich deutlich zu kompliziert. Und du bist jemand, der die Meinung, ähm, damit auskennen. Deutlich, ja, aber die Sache, wenn es so ganz einfach ist, wie gesagt, dann ist es dann ungerecht. Also diese sogenannte Bierdeckellösung. Wie war die ähm, nochmal? Ach, das war doch der März, der gesagt hat, deine Steuererklärung muss man auf einem Bierdeckel machen können. So, ja so. Okay. Ähm, Dann gibt es ja noch diese Flat Taxer, die sagen, gleicher Steuersatz, Punkt, aus. Und also sagen zum Beispiel, was also will ich 15 Prozent auf alles. Je mehr man verdient, desto mehr Steuern muss man zahlen. Ähm, was ich hier zum Beispiel eher gerecht finde. Aber das ist wieder auch so eine Frage. Ne? Also was empfindet ihr als gerecht?
3: Also ich würde gerne nochmal ganz kurz, bevor wir auf der Gerechtigkeit sind, man könnte das schon den Leuten, die das die eine Buchführung machen müssen und so einfacher machen auf ja, so jeden ähm, Fall ja. aber ich finde prozentualen Anteil schon am gerechtesten
0: Ich sehe das schon auch ja okay wenn jemand viel verdient dann, Mehr, aber irgendwo sage ich halt, ja, vielleicht macht der auch mehr dafür. Oder das hört man mehr ganz, Energie. Das Problem
2: rein. ist bei Leuten, die erben zum Beispiel. Was haben die gemacht dafür, Gar dass sie geerbt haben? Gar ja. nichts. So, du hast nichts getan. So. Und dann, dann, halt dann aber ist das Erbsteuer. alles schon durcheinander. <lacht> dann, aber dann wäre es schon alles wieder durcheinander. weißt mhm. Du hast jemanden, der schon mit einer Million anfängt. Oder mit 10 Millionen mhm. oder 15. Oder 100. Das kannst du halt der nicht vergleichen. Leichter, Und der ja. kann, dem sein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und äh. klar, verstehe ich, wenn ein Unternehmer sagt, ey, ich habe nie Feierabend, mein ja, Tag ja, geht von genau in der so Früh ich, aufstehen ja. bis abends im Bett, aber trotzdem ist er nur 24 Stunden, das rechtfertigt nicht, dass du 100 Millionen hast. So. Mhm, Keine Ahnung. Ey.
3: Schwierige Frage, ne?
0: Vor allem, guck mal, das ist ja auch immer so eine, mit diesem Verdienst und Selbstständigkeit ist ja auch viel so eine Glückssache. So Jetzt hat die Leute, die Strom, Brauchen, ja. genau, ähm, verdienen jetzt irgendwie sau wenig, aber andere, die irgendwie ein Windrad haben, im Garten, die verdienen jetzt sau viel so.
2: Ich will auch ein Windrad im Garten. Ich auch haben. Mann, ich brauche eins. Das ich will im Garten in, in Bayern darf man keine
3: Windrad ich im Garten sagen.
2: Haben. Meine Mutter wohnt in Bayern, die kann kein äh, Windrad haben im Garten. Also ich
3: glaube, ich bin der Einzige, der wirklich einen Garten ähm, hat. <lacht> ähm,
2: aber hättest du eine einfache Idee, die ist ein bisschen ja. ja. Und zwar,
1: also ich unterscheide da einmal so zwischen Unternehmen oder Konzernen. Da kann es ein bisschen komplizierter sein. Da habe ich keinen Schmerz damit. Aber für Privatpersonen und für Solo Selbstständige und so weiter mhm. bis zu einem gewissen Grad, da muss es sehr viel einfacher werden. Mhm. Und dazu gehört aber auch, dass man nicht jeden Mist von der Steuer absetzen kann, mhm. was ich eh ungerecht finde, mhm. weil, also ich mache das mal einem Beispiel klar, was vielen gar nicht wissen, oder frage ich euch mal, da, ob ihr wusstet,
3: Warte, weiter, ich ähm,
1: dass mhm. Kindergeld äh, gar nicht immer gleich hoch ist.
3: Wusste ich tatsächlich nicht. Toll, kann ich nichts mit anfangen.
1: Das ist eine Geschichte, das wissen gar nicht viele und das kommt daher, es gibt so was wie einen Kinderfreibetrag und da wird dann am Ende der Steuererklärung berechnet mhm. äh, ist die steuerliche Entlastung über diesen Freibetrag höher als das gezahlte Kindergeld und falls es ist, dann bekomme ich die Differenz noch ausgezahlt. Das heißt aber, dem Staat sind Kinder von einkommensstarken Familien
2: mehr wert ja, ja, ja. als Kinder mit
1: äh, geringem Einkommen wow. und das ist eigentlich krass. Das ist,
2: das ist eigentlich krass. Genau.
1: Oder sowas wie Kindergartengebühren steuerlich absetzbar, hört sich politisch voll geil an. Wow, ich kann meine Kindergartengebühren und so absetzen. Aber auf der anderen Seite heißt es, wenn die gleich sind, also wenn jeder gleich viel, die nicht sozial gestaffelt sind oder finanziell gestaffelt sind, heißt das, wer am Ende einen Steuersatz von 40 Prozent hat und der andere von vielleicht 20, 25, dann zahlt der mit mehr Einkommen weniger Kindergartengebühren als der mit geringem Einkommen. Und das ist immer so dieses, weiß nicht, so ein deutscher Fetisch irgendwie, alles muss von der Steuer absetzbar sein. Nein, also man kann das ganz anders klären. Man kann sagen, hier, was weiß ich, wenn ich der Meinung bin, die und die Person braucht Kohle, dann kann ich der das auch einfach als Zuschuss geben. man muss nicht sagen hier über Steuererstattung. Also oder über Steuerabsetzbarkeit ist ja
2: nichts anderes. Ich habe äh, jetzt gerade erst rausgefunden und das hat mich sehr erfreut. Meine Steuerberater hat es jetzt erst mitbekommen, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Ich bin ja Selbstzahler äh, bei meinem äh, Cannabis hm. jeden Monat.
3: Du meinst natürlich dein medizinisches Cannabis, ne?
2: Ja, dass ich eigentlich von der Krankenkasse bezahlt kriegen sollte, aber nicht, mhm. aber als Selbstzahler natürlich äh, äh, relativ viel Geld mich jeden Monat gekostet hatte.
3: Nur nochmal klar zu machen, ja. dass es sich hier um Medikament handelt. Ja,
2: liege leise. Und ich kann es komplett ich kann absetzen. Ja, genau. Das finde ich hervorragend, muss ich sagen. Das ist nur fair. Dann kriege ich jetzt das erste Mal was zurück, weil ich das jetzt für die letzten ein, zwei Jahre auch noch irgendwie rückwirkend machen kann. Freuen also ich, nochmal Seite, Seite rein, äh, Danke, danke Steueramt, wer auch immer ihr seid. Für die Armen ein bisschen mehr lassen, von den Reichen ein bisschen mehr nehmen. Ich glaube, da sitzen wir alle drei am selben Tisch, selbst wenn wir reich sind, äh, würde ich es, glaube ich, immer noch so sehen, oder? Ja, wir sind vier. Wir sind vier. Dann ist halt so. Dann <lacht> ja, aber ist okay. Aber vielleicht muss es auch ein bisschen mehr verständlich gemacht werden. Also ich meine, du hast heute, ich glaube, jeder konnte allem folgen, was du gesagt hast. So. Und es hat jetzt auch nochmal neue Einblicke gegeben. Auch äh, Also ich fand es... Sehr, sehr, sehr interessant. Vielleicht musste doch TikTok machen. <lacht> Was, Was ich die ganze Zeit nicht gesagt <lacht> habe, war ja, das ist er einer der bekannt, also einer meiner großen Vorbilder früher, äh, war ja mit nichts dran zu kriegen. Die Mordermittler haben ihn nicht dran gekriegt. Weißt das FBI hat ihn erstmal nicht dran gekriegt. Und wer ihn dann dran gekriegt hat, war, heißt sie, die IRS drüben, also die Steuererfahrung irgendwie in den USA, hat Al Capone ja. damals ja. aus dem Verkehr gezogen. Ja. Oder das ist ja so. Wenn du krass genug bist, kriegen sie dich nicht von den Mord, aber sie werden dich für die Steuern kriegen. Also das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder Steuerfahnder auch kennt, oder? Ja, ich
1: meine Al Capone kennt jeder und ähm, ja tatsächlich am Ende war es die Steuerfahndung, ne, das ist ihm dann zum Gefängnis geworden. Ähm, und übrigens Al Capone war es auch der Geldwäsche Geldwäsche genannt hat, oder? Oh weil er sein kriminelles Vermögen in Waschsalons investiert hat. Also sein okay. Investment, wo er gesagt hat, da bin ich der legale Unternehmer, das waren Waschsalons. Und deswegen spricht man übrigens von Geldwäsche,
3: also okay. Money
2: Laundering. Geil, ja. Das war okay. auch Al Capone.
3: Gibt es ja, ja kaum noch so Waschsalons, ne?
2: Ja, sehr, sehr wenige. Aber das war der Ursprung. Ja. Geil, okay, cool. Noch was sehr Geiles mitgenommen.
3: Dann ähm, lass uns doch nicht aus der Episode gehen ohne drei Tipps. Deinerseits, wie ich nicht mit Steuerfahndern in Konflikt komme.
1: Hatten am besten einen Steuerberater, der für euch das macht. Seid ehrlich zu dem und äh, baut euer Business auf, dass es äh, einfach legal läuft, weil alles andere äh, führt irgendwann. Früher oder später. Früher oder genau. später dann zu Problemen.
0: Ja. ja, und man hat ja auch dauernd Bauchweh und Angst, oder? So, so. ist es. Ja. Ähm, jetzt bist du heute Politiker und kein Steuerfahnder mehr. Begegnet dir heute noch die Schlange oder die Schlangen?
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also da muss man sagen, da stimmt vielleicht der Vorteil im politischen Raum. Die Schlangen sind vielleicht anderer Art, anderer Natur und machen andere Dinge. Aber auch da gibt es natürlich im politischen Raum Schlangen, die seien nicht einmal ehrlich mit einem meinen, die ihre Absprachen nicht einhalten, ihre Zusagen nicht einhalten. Und was ich sehr, sehr traurig finde, aber ja
3: auch die, die mit gespaltener Zunge sprechen. So ist es. Aber nicht alle. <lacht> das ist gut, dass du das <lacht> erwähnst. Nein, die allermeisten wirklich nicht. Aber es ist wie in jedem Berufsfeld, die Leute, die es dann doch machen, beschmutzen. Die sind die Interessanten. Und beschmutzen das ganze Berufsfeld. Ey, mein Kopf ist total voll. Ich bin nicht mehr aufnahmefähig, obwohl ich es total spannend finde.
0: Ja. Es gäbe auch noch tausend Fragen wahrscheinlich, aber...
3: Ich habe auch meine Steuererklärung eigentlich mitgebracht. Ich dachte das, 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 <lacht> guckst du nur,
2: das hörst du wahrscheinlich auch hin das und wieder. Das tatsächlich oder? gar nicht. Aber machen. hörst du, es wird der Versuch gemacht, oder? So wie beim Physio, <lacht> ah, mit, <lacht> so Physio gemacht, mit ja. Schulter weh, so. Ja,
1: das kommt natürlich immer wieder vor, ja. Ne? Aber ähm, darf man gar nicht, ne? Okay. Und, ähm, deswegen, aber inzwischen als Politiker mache ich eh keine, also ich mache ja keine fremde Steuererklärung,
2: kein Fall. Nein, nein. Zum Abschluss, ich glaube, vielleicht lachen wir dich auch nochmal an. Ich fand dich super angenehm, muss ich sagen. Also, es ja. hat richtig Spaß gemacht, sich Ja, mit danke, dass daheim. du so
0: offen geredet hast.
3: Freut mich. Ja, es war sehr gut. Ähm, Offene Atmosphäre super, hier. Tipp. Informativ.
0: Wir sehen, wir sind alle nicht alleine. Wir haben alle Tiere in uns. Wir begegnen Tieren.
3: Was ihr auf jeden Fall machen könnt, lasst uns fünf Sterne da.
0: Genau, bewertet uns.
3: Ja. Aber gut, ja.
2: ja. Natürlich.
3: Bitte. Und hört uns auch gerne. Nächste Woche wieder. Ihr wisst, überall, wo es Podcasts gibt, plus ARD, Audiothek. Und wenn ihr ähm, uns äh, Leserbriefe zuschicken wollt, dann. Schickt
2: es bitte an die Cayman Islands. <lacht> da habe ich mein Schließfach. Und dann kommt es irgendwann an.
3: M machst du Und das bitte nochmal?
2: True.
0: Er äh, ist gh.swr3.de. Bam. 3de Cayman Islands. Tschüss, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hier ist Maximilian Pollux vom Der Gangster, der Junkie und die Hure Podcast. Und wir haben
3: noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Hi, ich bin Max. Im April 2021 wurde mir gesagt, du hast Blutkrebs. Boom. Von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich will alle motivieren, diesen blöden Krebs feierlich in seinen Arsch zu treten, denn nichts anderes hat er verdient. Ich gebe Tipps, was Familie und Freunde für Betroffene tun können, denn auch wenn du manchmal kaum Kraft hast, aufs Handy zu schauen, du freust dich immer, wenn dir jemand geschrieben hat. Und wenn es nur ein Herz-Emoji ist. Und ich spreche über Humor im wohl schwersten Jahr meines Lebens. Denn Humor und ein möglichst klarer Kopf waren für mich der Schlüssel, um das alles durchzustehen. Land of Infusion. Meine Reise durch die Chemotherapie. Ein Podcast von Das Ding.